0: Hm, mmh, Popcorn. Ja, Astro-Popcorn. Sehr geehrter Maximilian, ich weiß, ich nenne dich selten beim vollen Namen, aber willst du mir bitte sagen, was dein Lieblingszitat der Episode 5 Braunschlag ist? Also ich kann da jetzt dein Lieblingszitat von der... Episode einfach wegnehmen und sagen, BAUXI! Scheiße! <lacht> Ist das nicht? Also kurz zu mir, ich bin nach Amerika ausgewandert und habe mir dann sofort einen Hund zugelegt und ich habe alles dran gelegt, dass ich den BAUXI nennen kann. Aber? Aber keiner in Amerika spricht so richtig aus, die haben alle BAUXI! Und, so und das hat einfach so scheiß... Entschuldigung, schrecklich geklungen, <lacht> dass ich den Hundenamen, den ich jetzt seit zehn Jahren im Kopf habe, wenn ich einen Hund hab, wird ein BAUXI, dass ich den jetzt nicht verwenden kann. Und das tut mir immer nur im Herzen ein bisschen weh, nur so viel, äh, so gern habe ich im Boxi. Ja, das ist natürlich tragisch. Nicht? Aber irgendwann wirst du wieder in Österreich wohnen und vielleicht gibt es dann einen Hund. Einen Zweithund. Einen Zweithund. Der Trend geht zum Zweithund. Das ist, was der, wenn man so, so wie heißt das, eine Buddha-Wohnung hat, dann habe ich einen Hund in All Österreich, einen Bauchsee und einen Hund in Amerika. <lacht> und die wissen nichts voneinander. <lacht> ja, genau. Ja, wir. Damit sie nicht eifersüchtig werden. <lacht> natürlich. Aber ich würde es nie mit meinen Freunden teilen. Also wenn ich da nicht in Österreich bin, dann darfst du den Bauchsee nicht angreifen, weil ich würde meine Wohnung nie mit dem anderen teilen. Ah, ich um, okay. Du hast mir mein Lieblingszitat weggenommen, ich muss mir jetzt ein eigenes ausdenken. Ich habe da auch ein paar gefunden, aber wenn es schon um geht, dann finde ich, na, ein Hund schaut leichter aus wie ein Hund. <lacht> ja, ja, finde ich gut. Finde ich ein gutes Zitat der Woche. Okay, also es geht um ein <lacht> das haben wir schon irgendwie klar gemacht. Also am Anfang... Der, der Titel ist steht neben dem Fahndungsfoto vom Ronny. Witzig. Ist ja gar eigentlich ganz witzig visuell. Nicht? Aber ganz ehrlich, ob es der Ronny ist, sind wir uns ja nicht einmal sicher. Nein. Also weil das Tatbild ist ja wirklich so, wie die Rumänen das ja normalerweise machen. Also sogar das Motorradl war geflattert haben wir heute erfahren. <lacht> Und das macht den Kevin nur nur sympathischer, dass er dann mit dem Motorradl vor die Bank steht. Wurscht. Ich habe mir da einen zweiten Titel dafür ausgedacht, weil es geht eigentlich, die Hälfte der Episode sind eigentlich nur Leid am Abend spazieren, kommt mir vor. Oder fort zumindest. Für mich ist diese Episode a auch zweigeteilt. Ich habe mir da aufgeschrieben, die zweite Hälfte ist ein Dorf besäuft sich. Ja. Und zwar wirklich alle. Also wirklich alle. Aber fangen wir von vorne an. Es beginnt Tatsächlich mit dem Phantombild vom Ronny, das die Frau Berner, die lästige Nachbarin, erkannt haben will. Aha, aber sie hat sich selber gezeichnet. Also ja, genau so schaut er aus, weil so habe ich es gezeichnet. Und da, da können wir relativ schnell zu diesem Scherz und dann auch der Ronny interviewt wird, der Oberkommissar, der kommt relativ schnell drauf, dass in Braunschlag keiner weiß, was ein Phantombild eigentlich ist. Und das finde ich irgendwie witzig. Werd man jetzt philosophisch. <lacht> ja. Aber, äh, das haben wir eh vorher ja schon ein bisschen erwähnt, äh, ich finde es irgendwie witzig, dass er auch sofort glaubt, dass das die Rumänen waren. Wir sind uns alle sicher, wer es ist. Aber der Kommissar ungefragt sagte ja, er spielt sich natürlich trotzdem im Ronnie, aber glaubend, es waren Rumänen. Eindeutig. Ja, wer denn auch sonst? Also, Aha. das ist ja nicht der Stil von den Russen, die da auch irgendwie mitmischen. Na, na. Dann gehen wir schon kurz der Handlung nach. Direkt danach gibt es den zweiten Abschiedsbrief in der Serie. Diesmal von der Hertha an den Gary. Und was mir sehr gut gefällt, der Gary reagiert auf den Abschiedsbrief von der Hertha original 1 zu 1 wie die Hertha auf den Abschiedsbrief, also das ist quasi dieselbe Szene, nur ich glaube, sie trinkt Baileys und er trinkt irgendwie Cognac oder so. Das haben wir letztes Mal nicht erwähnt, aber es ist übrigens kein Baileys, es ist ein Maylees. Also sie haben das Etikett leicht geändert und ein <lacht> M draufpickt, damit es kein Baileys ist. Aber das ist die falsche Episode. <lacht> ja, um diesen Brief nochmal kurz zu erwähnen, weil ich finde das ja sehr schön, einfach dieses, wie sie ihn respektiert, aber sie trotzdem ihn so gut kennt. Also dass sie irgendwie sagt, ich weiß, du bist ja eigentlich weg, aber falls trotzdem trotzdem daheim bist, weißt, falls du das findest, Brief, das ist irgendwie so, sie sagt ihm nicht, ich weiß, dass du nicht weg bist und dass du am nächsten Tag schon wieder daheim warst. Das sagt sie ihm nicht. Sondern sie sagt, eigentlich, ich verstehe die eh. Und das finde ich irgendwie recht charmant. Ja, also die haben irgendwie doch ein, ein großes Verständnis füreinander. Die kennen sie doch irgendwie gut, obwohl wir irgendwie meinen, sie reden nicht miteinander. Ja, finde ich, find ich eigentlich schön, weil das, das, das macht die Beziehung irgendwie ein bisschen mehr so, ja, vielleicht war da mal was, die mögen sie ja, aber es ist halt wirklich jetzt ausgestorben, wir sehen halt nur den schlechten Teil von Gary seinem Leben, so ungefähr. Also das gibt irgendwie so einen, einen Blick in die Vergangenheit vielleicht, wo so, ja, die zwei waren vielleicht witzig miteinander. Das gibt irgendwie eine Hoffnung, dass das doch wieder irgendwie werden Kund. wenn die härter von ihrem Urlaub wieder zurückkommt, der, wie wir rausfinden, nicht irgendwo in die Karibik gegangen ist und schon gar nicht mit ihrem Leonhard Leo. Ich will es gar nicht wissen, er ist so grauslich. Sondern eigentlich ist sie nur zu ihrer Mama haben in die Bar und ist dort jetzt wieder Schankwirtin und muss sie alle Bestellungen dieser Welt merken, die ihr an den Kopf geworfen werden. Kannst du dir an irgendwas erinnern, was gesagt worden ist? Das Wasser von herinnen oder das Wasser von her Genau. Fünf Schaumwein. <lacht> Schön. Ja, finde ich irgendwie ganz nett, dass die Hertha sich da irgendwie zurückzieht, aber auf der anderen Seite, ja, wenn sie arbeitet in einem Wirtshaus als Könnerin und sie kann das nicht mehr so gut, es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist nicht für, für mich nichts Weltbewegendes, was da abgeht in diesen Szenen. Bisschen antiklimaktisch dafür, dass man glaubt hat, dass sie jetzt mit dem Leo da auf irgendeiner Insel fährt, nicht? Ja, genau, also so gesehen. Ich meine, passt, aber ja. Also das ist eher, glaube ich, von der ganzen Episode so. Ja, über das springe ich drüber. Das passiert eh nur ganz kurz. Das wird immer so zwischen Szenen reingestreut. Aber wirklich viel passieren in der Zeit dort nicht. Das ist zwar viel mehr passiert mit dem Ronny und dem Banküberfall und der Tante Vira im Kleidungsgeschäft, die ja die Plastikstange für einen Café zum Umrennen verkauft und daher hat er das Geld gekriegt. Das ist wirklich ein super Zufall, dass die Bank überfallen wird und dann dort die Tante Vira Geld überweisen. Das ja. macht mich schon ja. ein bisschen verdächtig, den guten Ronny. Ja, ich weiß nicht. Was er nur Verdächtiger macht, finde ich, ist das schierste Wort der deutschen oder österreichischen Sprache, das er da verwendet. Gehen Arsch, der Undankbare. Und das Wort will ich gar nicht sagen, weil ich es so schier finde. Ja, der Streit, den die zwei da haben, das ist echt ein bisschen... Also, puh, da wird schon... Ja, Bonnie und Clyde sind es nicht. Nein, nicht so richtig. Die österreichische Variante von Bonnie und Clyde vielleicht. Wo <lacht> ja. Bonnie gar nicht mitmachen mag, beim Kleid seine Sachen, aber ja. Und nach diesem Streit haut ja der Ronnie ab. Ja. Und dann verfolgten die Frau... Berner, glaube ich, heißt du die Nachbarin. Passiert das wirklich? Passiert das nur im Traum von der Babsi? Ja, ich habe die Hoffnung. Also ich weiß ja ungefähr, wie die Geschichte weitergeht. Aber wenn die Frau Berner wirklich mit der Axt durch einen Wald geht, dann ist das die eigenartigste Verfolgungsszene überhaupt. Weil sie rennt nicht, sie hat die Axt nicht irgendwie schwungbereit oder so, sondern sie geht mit einer Axt, um zu zeigen, dass sie Axt habe, so ungefähr. Dem Ronny nach. Also ich glaube, das ist eher ein Traum, den die Babsi da hat. Und irgendwie versteht. Aber vielleicht hat noch gar nicht die Babsi, sondern der Ronny. Aber geschnitten wird so, als, als hätte ihn die Babsi. Ja, ist schon sehr traummäßig, nicht? Weil die Frau Berner, also ich kriege so, so ein bisschen Terminator-Vibes, wie sie ja. stoisch mit der Axt dem so nachgeht. Er kann sich nicht abhängen, aber einholen tut sie jetzt auch nicht wirklich. Ja, also das ist das ist nur Intimidation-Tactics sozusagen. Oder wie es der Arne sagen würde, Intimidation. Das fällt mir jetzt auf als eine Methode, die da... Die ganze Zeit verwendet wird auch diese Einstellung mit den Telefonaten. Das ist uns jetzt in drei Episoden passiert, dass wir denen so ins Gesicht schauen, während irgendwie herumtelefoniert wird. Aber jetzt haben sie wieder einen kleinen anderen Twist. Jetzt reden alle auf und Gehre und wir kriegen seine Antwort nicht. Das einzige Mal, wo er antwortet, ist natürlich auf seine Sekretärin, weil die, also das, das einzige, was noch wirklich wachrüttelt aus allen Sachen, die ihm gesagt werden, da. Das finde ich irgendwie ganz charmant. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Anscheinend mag er es ja. Ja, <lacht> vor allem ist das lustig, dass das Gespräch zwischen jetzt war wo er sich erst nicht sicher ist, ob sie jetzt eine Liebschaft woanders hat. Und er ist dann richtig gekränkt, wie sie sagt, er, sie hat dann Job woanders. Also so ja. <lacht> Gefällt es dir bei uns nicht. Und dann, also das ist ja auch ein guter Satz eigentlich. Ja, nach Leoben geht es, da kommst du eine halbe Stunde später in der Arbeit. Von Leoben. oben. <lacht> Nach Niederösterreich ist ja nichts. Das gibt uns wieder einen geografischen Hinweis, mhm. nicht? Kann nicht da sein, wo es ist, weil, ja, witzig. Witzig, ja. Dann nächstes, was mir gut gefallen hat eigentlich, ist der Kindergartenbesuch. Mein Highlight ist das Kind im Hintergrund, wie der Richard sagt, adoptieren wir aus Afrika. Und sagt auf das Kind und das Kind hinten, was? Ich? Ja. Was ja schon problematisch ist. Also, darf ich glaube ich schon so sagen, wenn man sagt, ja, der Türme in Afrika, da geht's am schnellsten. Und dann sagt sie, da hätte ich nicht das Gefühl, dass das unser ist. Und dann sagt er ja wegen der Haut. Und sie sagt, gebiete, aber gibt nie eine Antwort. Ja. Also, sie sind nicht explizit rassistisch, aber beide sind Alle in dieser Serie sind rassistisch, sexistisch. Also ja, aber von denen wissen wir es, von den zwei. Ja, jetzt. ist richtig. Was sagen wir zum Kindernamen Cindy? Ja, sie so sie ausdenke also ich würde Kind nicht sind die nennen. Der Richard da nicht. <lacht> ich bei Kind Baukse nennen. Nein, das ist auch so eine, schön, so eine pädagogisch wertvolle Aussage, zu sagen, ja, die verstehen das eh nicht. Man würde jetzt über Abtreibung reden. Ja, was wissen die? Die checken sie eh nicht. <lacht> ich finde es nicht, wie der Richard nur versucht, dass er irgendwie in Code redet. Also so, dass die das tatsächlich vielleicht nicht verstehen, weil was muss sie wegmachen, es kann genauso ein Muttermal sein oder der ja. Fleck auf dem Leibwall oder sonst irgendwas. Aber sie lasst echt keine Fragezeichen offen. Aber dann auch geschickt gemacht, weil der Gary anruft und sie dann, also die manövriert sich da sehr geschickt durch diese Affäre dadurch irgendwie, weil dann ruft der Gary an, sie tut so etwas, der Reinhardt. Und sie bietet ihm sogar das Handy <lacht> an. Sie hätte sehr schief gehen können in dem Moment. Ja, aber sie kennt. Beide so gut, dass sie ganz genau weiß, ja, der nimmt das Handy ja nicht in die Hand, weil mit dem Reinhard will ja eh nicht reden, der Richard. Und damit hat es erledigt. Und das ist irgendwie so geschickt, weil der merkt nie, mit wem sie telefoniert. Das finde ich super. Schon gut gemacht, gut geschrieben. Zum Reinhard. Der Reinhard sitzt gerade bei seinem schon wieder sterbenden Papa am Bett. Vorstellung. Und muss wiederholt den Boxi, der in dem Moment noch nicht vorhanden ist, füttern. Mit dem unsichtbaren Essen. Aber das Trockenfutter mag er nicht. Und wie geil ist es, dass der alte Matuschek erstreichelt einen unsichtbaren Bauch dann kommt der Reinhard rein mit einer unsichtbaren Schüssel, weil sie sich das anscheinend irgendwie da angewohnt haben. Und er sagt, da ist ja gar nichts drin, nicht? Und er schickt den Armen da dreimal aus und wieder einer, damit er das richtige unsichtbare Futter holt. Ja, aber das ist witzig, weil dann hat er ja trotzdem das falsche unsichtbare Futter. Aber wenn er zurückkriegt und sagt, er, wir haben nichts anderes mehr, dann ist es doch okay, dass das falsche unsichtbare Futter da ist. Also er hätte ja sie einfach sagen können, ja gut, dann hol es halt. Oder na du siehst das falsch oder so. Nein, nein. Alles, was gesagt wird, das ist wie so ein Impro-Ding. Yes and. Es, ist, es wird immer, nah, das, das habe ich in der Hand. Ja, okay, da muss ich das andere hören, da hast du schon recht. Ah ja, jetzt habe ich das in der Hand und das passt trotzdem. Also das ist irgendwie wie so ein Theaterstück, das uns da spielt. Ich finde auch schön, wie das dann diese logische Schlussfolgerung, die der Reinhard da hat, das ist großartig, nicht? Ja, das verstehe ich ja sogar. Wenn du nicht sterben kannst, solange uns der Wald nicht kehrt, ist es ja wurscht, ob... <lacht> da ist ja besser, wenn man den Wald nicht hat. ist ja besser. Nein, hat mir auch gut gefallen. Also das hat noch ein bisschen sympathischer gemacht, den Reinhard, aber... Dann sind wir beim Geri daheim, ja. die Knädel sind einem zu okay. Das ist fast wie in Kitzbühel, weil so viele Leute im Braunschlag verschwinden und sterben <lacht> und überfallen werden. Das ist eine TV-Serie. Das ist eine Fernsehserie. <lacht> ja, großartig. Aber da wird schon aufgemacht, das große Mysterium, dass insgesamt anscheinend mehrere Leute verschwinden im Braunschlag. Ja, das sagt die Polizistin dann auch noch, oder der Polizist, ich weiß nicht, wer von den beiden die erwähnt. Ist es ist dann auch, dass da halt dann schon komisch ist dass der von der Tankstelle nicht mehr heimkommt oder so. Ja, und in der Mittagspause ist der eine abgehauen und ja. jeder wie weg aus Braunschlag. Außer der Dorfpolizist, der ist glücklich da, wo sie ist. Ja Und sie ist, sie ist glücklich im Braunschlag. Er ist nicht glücklich im Braunschlag, aber ich. Quiz an alle Österreicher und Österreicherinnen und alle Österreich-Stern in der Audience. Wie sagt man das an alle Zuhörer? Was ist ein Ananas? <lacht> ja... Anscheinend sagt man das so. Ja, sagt man so. Das sagt und so. und ob es die Silke sagt oder ob es der, also wer, wer anders sagt, der ist ja wurscht. Das ist immer, es ist ein anders. Das sagt man so. <lacht> Ich glaube, wir reden gerade sehr im Detail über diese Serie und das klingt so, als würde ich jetzt gleich sagen, wir sollten vielleicht ein bisschen schneller da durchgehen. Nein, ganz im Gegenteil. Diese Analogie, die da verwendet wird, dass der Gary alle Karten auf den Tisch legen soll, Aber wenn er das tut, dann brechert der Tisch zusammen. Aber manchmal sind die Karten, die man verliert, wenn man zu viel hat, ja eh gut. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Das hat mir gefallen. Und der weiße Rat von der Mama ja manchmal, das muss man welche verlieren, dann muss man es auch unterm Tisch verschwinden lassen. Wenn ja. Das ist sehr österreichisches quartenspieler ding oder? <lacht> ja. Wir schnapsen und ich habe 15 andere Decks im Ärmel. Genau. Ja. Weil die Sau brauche ich noch einmal. Und dann <lacht> Nein, das war sehr charmant. Also Von der Mama habe ich sonst nie irgendwie so viel mitgekriegt, weil die ist immer so ganz pragmatisch da gegessen am Essen und die sitzt halt da und glaubt an Gott. Aber das war irgendwie ganz charmant. Das hat mir gut gefallen. Das ist wahr, ja. Ist uns bei der Silke irgendwie aufgefallen, dass sie, sie anders verhaltet in dieser Szene? Ja, ich habe mir da aufgeschrieben, das muss der Korb des Jahres im Braunschlag sein, was da mit dem armen Kommissar passiert. Ja, aber ich glaube, sie ist nur zum Kommissar, weil also es ist nicht so, als hätte sie gerade irgendwas im Leben passieren oder so und sie wäre auch in der Arbeit oder so irgendwie anders drauf. Das wirkt ganz normal. Da muss irgendwie nur was dahinter stecken, was uns erklärt wird. Aber ist ja egal. Der Korb, da kommen wir sicher nachher ja noch hin, weil das ist ja doch eigentlich ein großer Moment, wo man einen neuen Bürgermeister im Braunschlag kriegen. Aber warten wir noch. Warten wir noch. Weil zuerst muss die Volksversammlung geben und ich weiß, das ist nur in meinem Kopf, aber es erinnert mich wahnsinnig an die Gilmore Girls. Oh. Ich, ja, du hast recht. Die sind ein bisschen wüder und sie stängern alle, aber es ist doch so diese Versammlung und dann haben wir Ja, ich finde großartig, das hat so wütende Mob-Mentalität, bis dann der Bürgermeister sagt, jetzt machen wir Abstimmung und da schaut sie sofort der Herr St. Pölten ein, weil wenn nämlich da Abstimmung, dann muss man schon vorher noch Stimmung in die richtige Richtung. Ja und, und auch so gut, weil, also das haben wir doch alle schon bekehrt. Wir können hinter euch stehen, wir können hinterm Gäre stehen, ihr seid eine super Gemeinde, jeder würde sich so eine Gemeinde wünschen, ich bin ein Braunschlager. Das, also das haben wir doch schon gehört, oder? Also den Braunschlager offensichtlich, aber wir können hinter euch stehen, wir können hinterm Gäre stehen. Diese, diese Rhetorik, ja, das ist Politik in a nutshell, nicht? damit die Abstimmung dann vielleicht doch in die richtige Richtung ausgeht, scheißegal um was das geht. Das ist der natürliche Abwanderungsprozess in die Stadt. <lacht> Und für mich fängt dann da mit dieser Abstimmung diese zweite Hälfte an von dieser Episode, mhm. die, die, ja, ein Dorf besäuft sich, alles passiert beim Richard in der Bar, das erste Mal seit ewig hat er wieder ordentliches Geschäft, so wie es ausschaut. Sie sprechen sogar an, dass das Mal ist, ist aber gut heute, sozusagen. Er hat sogar sein Könner dabei, den wir sonst nie gesehen haben. Also der Richard hat sogar einen Angestellten, ja. der da hinter der Bar rumrennt. Also kann gar nicht so schlecht laufen. Aber was man jetzt kurz... Also ich würde jetzt nicht so tun, als hättest du da fast den wichtigsten Moment der ganzen Serie einfach übersprungen. Aber Buxi ist da. Aber Buxi ist da. Das ist uns schon bewusst, oder? Oh, dass Baxi plötzlich dasteht, weil Kevin und Babsi stehen und und reden, ob's, ne, ob's hast du ne eigentlich erkannt den Ronny. Na, witzig, wurscht. Ja, und dann finden den Hauptcharakter der ganzen Serie. Baxi erscheint. Und dann plötzlich wird geschnitten und das gesamte Dorf starrt auf dem Baxi. Baxi auf der einen Seite schnitt, auf der anderen Seite schnitt das gesamte Dorf. Jeder, der einen Namen hat, außer der Gary sozusagen, steht da und schaut auf den Hund. Und es ist einfach, ich weiß nicht warum, aber dieses Event, der Hund der vor drei Jahren da ist, ist jetzt wieder da, die gesamte Gemeinde versammelt sich und geht nachher fort, weil der Hund wieder da ist. Ist das nicht charmant, diese Braunschlager sind genau. mach super, genauso würde ich das auch machen. Das ist großartig, das ist das Event des Jahrzehnts, dass der Boxy wieder da ist. Scheiß aufs Wunder, der Hund ist wieder da. Vorher, wir müssen nur ganz kurz drüber reden, über den Charakterwandel, den der Kevin durchgemacht hat. Weil wir sind von creepy und unangenehm Kevin zu moody bad boy Kevin geworden. Die Babsi steht ein bisschen drauf, glaube ich. Ja, das, die findet es leider ein bisschen attraktiv. Ja, nicht leider, Ist besser so. Wir <lacht> wissen, er hat ein Motorrad. Er steht da und raucht. Er macht nicht die ganze Zeit depperte Witze. Er hat bei der Bank aufgehört und weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Das ist der perfekte Partner für die Babsi. Und der ist <lacht> nur anfangen, dass er irgendwie Schweinshaxen nach Amerika verkaufen soll. Der ist perfekt für sie. Ja, gucken müssen wir dann noch, aber wer weiß, ja. was er noch einfällt. <lacht> wer weiß, er hat das von der Bank. Was der? Ah, der muss sich nicht mehr überfallen, der, der hat die Zugangstaten <lacht> ja. ah, Auf jeden Fall, der Babsi ist wieder da. Der Babsi wird sofort wieder mit in die Bar genommen. Mhm überhaupt kein Problem. Der Hund ist jetzt drei Jahre nicht da gewesen. Jetzt ist er da und wir haben da in der Bar voller Menschen. Da, da kann nichts schief laufen. denken, machen wir uns keine Gedanken drüber. Na, aber das ist für die nächsten gefühlt 20 Minuten auch wurscht in der Serie. Ja, man sieht nach einmal unter der Bank. Genau. Aber sonst? Noch nie wieder erwähnt? Ja, was heute man von der Bar? Würdest du in dieser Bar fortgehen? Das erinnert mich sehr an in Salzburg die City Ja. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir uns stark lokalisiert und alle, die Karl Salzburg kennen und die city noch nie besucht haben, die haben wir jetzt gerade verloren, aber äh, die city schaut aus wie die Bayern-Braunschlag. Also. Und jetzt haben wir es wieder gewonnen. <lacht> 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 Diese Plastikpalmen und das Orango, Orango, es ist schon, also das passiert doch, tagtäglich passiert das um vier in der Nacht, Ja. dass die Erwachsenen nämlich, weil das sind keine 20-Jährigen, die da fortgehen, Die sind auch keine 30-Jährigen, die da fortgehen, die sind alle Ende 40, Anfang 50. Das ist die natürliche Abwanderung. Ja, Abwanderung und alle, die überbleiben, landen in der City Alm. Ja, und tanzen auf die schrägste Art. Ja. Das ist fast so wie keine Musical-Nummer, aber es passiert halt auch nichts. Aber witzig finde ich, und ich weiß nicht, warum mich das so... Also der Einzige, den ich erkannt habe, der da tanzt, ist der junge Arzt. Der junge Arzt tanzt? wüt mit, aber anführen wird das Ganze ja eigentlich der Kommissar aus dem Vatikan, der, seit er den Korb von der Silke da vorher gekriegt hat, ja absolut von alleine gelassen ist. Also den hält ja überhaupt nichts mehr auf. Ja, sollte man über den Korb reden? Nee, ich weiß nicht, ich finde viel lustiger, wenn man darüber redet, was er jetzt auf einmal für Beziehungstipps rausschmeißt. <lacht> Deswegen sind die Buddhisten glücklicher. Genau, und wie fassungslos die anderen Dorfbewohner ihn da anschauen, weil das ja, nein, es ist essentiell, dass sie mindestens dreimal in der Woche miteinander schlafen und ja, er weiß das ganz genau. Ich frage mich, ob er im Beichtstuhl dieselben Beziehungstipps ausgekaut hat oder ob das jetzt nur rauskommt, weil er jetzt darf. Weil er trinkt und weil er darf wahrscheinlich. Ich würde es mal kurz wiederholen, das haben wir nämlich schon mal gesagt, wie alle die Rollstuhlfahrerin einfach hin und her schicken, die Treppen <lacht> runter schicken. Man nimmt mal einen Wein mit, das sagt er ihr, als die Bar bumm voll ist und sie bringt nur zu ihr, wenn kein Mensch mehr da ist, weil sie so lange braucht, um den Wein da runter zu kriegen. Das ist doch, und keiner, jedem ist es wurscht. Sie kommentiert es nicht, er kommentiert es nicht. Ja, dann gehen nämlich wieder auf. Ja, wie denn? <lacht> Vorher, der Richard hat irgendwie irgendwie abgeholfen, aber äh, egal. <lacht> Stimmt, ja, ist mal auch aufgefallen. Die Mucke. Ja, <lacht> die Mucke, ja. Ich habe mal aus der Bar noch mitgenommen, ich finde, großartiges Zitat, das hätte ich fast das Zitat der Woche genommen. Die Elfie und der Gary reden beim Tanzen nicht und sie sagt, das Problem ist, du bist verliebt in mich. Und er hat den, ich habe an Han Solo gedacht, der zu so Lea auf I love you sagt I know und er sagt auf Österreichisch Gebitte! Gebitte! Oder? Das ist, das ist doch dasselbe Moment. Er ist unser Han Solo. Aha. Ja, ich finde Gebitte ist eine super Antwort dafür. Aber ich bin mir aber auch nicht sicher, also ich habe das aber nicht ganz rausgelesen aus der Szene, ob er das jetzt einfach, also defleckt und sagt, nein, ich bin nicht verliebt, wenn die, weil er es nicht zugeben mag. Oder ob es einfach wirklich nicht ist und sie sich das einfach auch wirklich einbüht. Das habe ich da, also es wirkt nicht so, als war er verliebt, aber es wirkt auch nicht so als könnte der Gary wirklich verliebt. Weißt Naja, er entschuldigt sich dann besoffen schon wieder bei der Hertha. Oder probiert es zumindest. Ja, bei der Hertha, ja, genau. Aber das ist halt dann wieder genau. Dann eher dafür, dass er eh nicht verliebt ist in die Elfie. Ja, das, das spricht eher dafür, dass er, wenn er für irgendwen irgendwas empfindet, dann zumindest für die Härter. Sehr schön. Na gut, das berührt mich, weil das macht einen Geri ein bisschen nicht menschlicher, aber liebenswürdiger. Also so zumindest seine Frau, er geht zwar nicht mit ihr um, wie man mit seiner so Frau, die man liebt, umgehen sollt. Aber sie ja nicht mit ihm, aber was der, gehen wir jetzt nicht in die Details, warum das so ist, wie es ist. Aber zumindest wegen du das. Zumindest wegen du das. Miteinander umgehen, wenn sie dann Briefe schreiben und so, sind sie doch charmant und witzig miteinander. Also da, da ist schon was. Und das finde ich ganz, ganz wichtig für Gary, weil bis jetzt waren ja wirklich alle Idioten und Arschlöcher in dieser Show. Aber ich finde, das hat man schon auch gemerkt, wie er dann nicht eifersüchtig war. und Also er fragt ja nicht, wo sie war. Also ja, aber das ist ja eifersucht. Ja, ja, nein, schon, nein, aber ich mein, da merkt man schon, dass er was mehr empfindet. Dass er was empfindet, ja. Aber er hat es halt auf eine gemacht. Ja. Und nicht auf eine, auf eine, so führt man eine Beziehung. Und jetzt kommt es halt langsam raus, dass er das schon auch kann. Und das ist irgendwie ganz wichtig. Weil zum Beispiel wie Richard und Elfi miteinander umgängen. also dass er so fucking eifersüchtig ist, dass sie mit dem Gary tanzt. Mit dem Heisler. Und dann fangen wir mit ihr zum Streiten an. Und er ist so klar, wegen dem klaren Typen, weil, weil es ist so wichtig, dass der Gary klar ist und der Richard groß. Aber dann, wenn sie miteinander reden, selbst dann. Ich meine, sie sind irgendwie charmant, aber es wirkt immer noch nicht, als würde ich mich wohlfühlen in so einer Beziehung, wo er einfach die ganze Zeit so mit Humor nichts ernst nehmen, ein bisschen herab von oben herab. Trotzdem sympathisch, I guess. Aber nicht als Beziehung. Aber das bin ich. Das stimmt. Am meisten gefallen haben sie mir dabei, wie sie getanzt haben da. Da war das erste Mal tatsächlich irgendwas einmal vorhanden. Ja, genau. Da haben wir auch gemerkt, dass die sich eigentlich mögen und dass sie miteinander funktionieren zumindest. Ja. Da war er dann auch so gut drauf, dass er gesagt hat, ja, sein Kind heißt nicht Cindy, weil dann ist nicht sein Kind. Mhm. Sein Kind heißt Richard. Ja, genau. Da haben wir halt dann auch irgendwie schön rausgefunden, ja, wie er sie, also wie, dass er doch damit okay ist und dass sie ihm wichtig ist und dass das Kind ihm wichtig ist und so. Aber darf ich nur kurz, äh, zwei Minuten zurückgehen und sagen, wie klasse das nicht ist, wenn der Gary und die Elfe miteinander tanzen und alle Männer schauen einfach hin und der Reinhard sagt, ja, so den zusammenschlagen und St. Pölken sagt, na, da ist nichts mit dem, sicher nicht und alle starren einfach und ich finde das irgendwie auch so eine witzige Situation, wie alle über also Richard da die Beziehungstipps geben. <lacht> So, hören wir nicht rein, ja. Und ja, <lacht> wir lustig gefunden. Ich finde es auch gut, wie dann der, der Herr St. Mölten, der sagt, na mit dem ist sicher nicht, dass der Reinhard Trazium, oder vielleicht er. <lacht> die angestaute Aggression, nicht? <lacht> ja, gefällt mir. Wir müssen über ganze ganz große Szene reden, die auch dann in diesem ganzen... Ding relativ lang geht, und zwar diese Autofahr-Szene. Ja, da wird Auto gefahren mit besoffenen Polizisten. Der Reinhard fährt mit dem besoffenen Polizisten um den Baxi. Wird er wieder braucht? Wird er Und diese ganze Szene ist einfach Comedy Gold. Also, ich weiß nicht, ich habe mehrmals laut gelacht. Ich finde es ein bisschen so Rick-and-Morty-Humor fast. Also nicht so hoch, aber halt auch dieses, dass sie sich ankotzen muss vorher. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber auch schon davor. Das kehrt voll dazu irgendwie, aber es ist halt so ein so ganz a eigenartige Mann und dann, dann sitzen sie halt im Auto und dann schreien sie, aber keiner nimmt es wirklich ernst, aber stinken tut es und auf einmal wird der männliche Polizist recht krantig und sagt, jetzt gehst du aber heim, bevor der mir auch noch ins Auto schweibt, aber sagen tut er das nie, dass das das Problem ist. Und dann, ja, at gunpoint und dann kommt die weibliche Polizistin und na du druckst das nicht und dann kommt sie und dann schießt, nicht, der Hund ist weg, das ist das Einzige, was zählt. Der Hund läuft amok vielleicht. Ja, es ist witzig, weil es halt immer weiter eskaliert. Das ist wahr, ja. Ich glaube, das hat mir sogar gefallen, weil das, es hat so mehrere so Stufen, nicht? Also zuerst nur mit dem Fahren und dann der erste Höhepunkt, wer einfach stehen bleibt und sagt, er, will jetzt auch stehen und das Ganze wird dann schlussendlich doch von einem Schuss in die Luft beendet. Stimmt, das ist irgendwie sehr geschickt gemacht, weil es ist immer steigert und steigert und steigert. Aber dann finde ich den Climax halt irgendwie so... Soll ich wirklich dein Erster sein? Ja, besser als der Hund. <lacht> ja. Gehen wir zum Schluss. Gehen wir zum Schluss. Gehen wir zum Schluss, wie der Gere spaziert und dann den Kommissar trifft, der ja eigentlich ein Schwarzer sei, und so der einen guten Wahlkampf geben will, aber der Gary gibt ihm das Amt. Sie sind doch besoffen. Ja, das ist am Wurscht. <lacht> und was ist die erste Handlung, die der neue Bürgermeister macht? Der geht zu Silke und will ihr das erzählen, ne? Silke. Ja. Silke voll über den Zaun drüber. Es hätte nur noch die Boombox gefehlt, oder? Ja. Silke, ich bin Bürgermeister. Ich habe da noch aufgeschrieben, großartiges Zitat. Ich bin Fashion, und Sie sind ein Trottel. Was soll passieren? <lacht> ja, was soll passieren? Ja, und dann ist die Silke, ja, wie sagt man, abweisend, brutal. Sie schaut aus wie ein rumänischer Hilfsarbeiter. Ich finde sie abartig, schrecklich. Sexuell verkrüppelt. Ja, sie haben mich doch nur spannend gefunden wegen meines Gelübdes. Und sie sagt, ja und? <lacht> Ja, sie wollte da verbotene Apfel sein, aber ja. Es ist ja nicht mehr verboten und sie sagt, ja, gehens bitte. Und dann sagt sie aber dann nachher doch Arrivederci und winkt auf die eigenartigste Art und er geht einfach heim. Und ich bin, ja es soll mich wahrscheinlich nicht befriedigen, aber das ist kein befriedigender Ort, dieses Gespräch irgendwie überzulassen. Nein, da sind wir gespannt, was noch passiert mit der ja. Silke. Und dann? Zurück zum Lieblingscharakter Baxi. Wir sehen ihn zwar oh. nicht, was mir immer noch stört, aber zumindest wissen wir, dass er vorkommt. Ja, aber der Baxi hat vielleicht ein bisschen Unwesen getrieben. Er hat einen Matoschek umgebracht. Vielleicht, das wird ja nur impliziert, Das haben mhm. wir jetzt gespannt. Ja, aber er hat, er hat rote Hände, er schreit, nach Baxi, Papa, Papa, Baxi. Also, was soll passiert sein? Da ist schon schwierig, <lacht> Also das finde ich schon relativ eindeutig zu sagen, dass da vielleicht ein Mord geschehen war. Hat man das so. Keine Ahnung. Ein Mordgeschehen ist. ist. Ja, also es, 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 war ein, ein, es war ein Mordgeschehen. Ich hätte die perfekt verwendet, aber ich glaube, ich habe es nicht richtig gemacht. Deswegen studiere ich Deutsch in Amerika. Egal. Findest du, dass der Boxy genug Screentime gekriegt hat? Nie genug Screentime. Eigentlich. Ich habe das ganz anders in Erinnerung gehabt, aber eigentlich kommt er genau in drei Einstellungen vor. Er sitzt am Dorfplatz, einmal unter der Bar und dann rennt er weg im Auto und dann rennt er weg. Ja, das ist richtig. ein Wort kommt da gar nicht vor. Vor ihm, Na, hoffentlich nächste Episode mehr Bauxi. Ja, aber wenn die Episode, die Bauxi heißt, nicht genug Bauxi hat, was sagt das dann? Dann haben wir uns ein Bild, <lacht> dass Bauxi mehr drin vorkommt. Der war in unseren Gedanken einfach mehr. In unseren Herzen. Ja. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage an dich. Du hast die Episode genauso aufmerksam verfolgt wie ich nehme an. Wie zieht der Gary seine Hose an? Nicht. Der Gary hat eine Hose an. Er hat ja diesen Gips nicht, weil er sie wedern hat. Er muss immer nur den Gips tragen. Und er hat eine Hose, die unten bis zur Hälfte aufgeschnitten ist, damit der dicke Gips Platz hat. Aber oben ist sie eng anliegend. Jetzt frage ich, wie zieht er seine Hose an? Die Hose zuerst, dann Gips. Wahrscheinlich, ja. Muss so sein. Muss so sein, ja. Vielleicht eine kleine Kritik an das Kostümdepartment. Die Kostümabteilung, das ist das Wort. Aber ja, gleichzeitig finde ich, dass er einen Gips hat hat ja überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas, weil er geht tanzen mit dem Gips, er geht heim mit dem Gips. Es ist ja nicht so, als dass das den irgendwie beeinträchtigen. Es ist nicht einmal, dass irgendwie einen humorvollen Effekt hat, weil er mit dem Gips geht und ein bisschen humpeln muss. Der geht ja einfach. Also es hat nie irgendwie... Es ist nur die Konsequenz, dass der Frau zu live vom alten Arzt... Nein, stimmt gar nicht, vom Krankenhausarzt. Vom Krankenhausarzt, genau. Und jetzt hat er halt den Gips... Und damit es halt gut ausschaut, das hat halt das Character Development, keine Ahnung, aber ja, ich weiß nicht, das hat halt nie irgendwer defekt und ich glaube, das ist, warum der Gips so gut funktioniert. Weil er nie irgendwer Beachtung schenkt, weil alle irgendwie ignorieren, dass da ein Gips ist. Er macht alles so, als hätte er keinen Gips. Der fährt beim Auto heim. Mit dem Gips, wie gibt der Gas, wie bremst er ja, keine Ahnung, mit dem Gips, wo aber er tut. Ja, stimmt. Weil wir haben, und das will ich nur kurz sagen, ich habe mir das nicht eingebildet, er ist mit dem Auto zur Volksversammlung gefahren. Ah ja. Du hast recht, da braucht man beide Füße dafür. Ja, oder vor allem im mit dem Linken, aber das ist halt, also es wird halt nie angesprochen. Und das ist irgendwie, ja, vielleicht ist es witzig, vielleicht ist es Faulheit, ich weiß nicht. Aber <lacht> es ist uns aufgefallen. Zumindest es. Na gut, in diesem Sinne. Auch Legen wir uns jetzt alle einen Hund zu, damit der den Opa, der unseren einen Wald kaufen will, umbringt. Macht das Sinn? Vielleicht ergibt es Sinn. Naja, ich sag nur, Dobre ist Beideln. Ich glaube, ich gehe jetzt Ananas eingefrieren. Oder auftauen, du hast einen kompletten Boscher. Es eine Ananas sein, ich isse dabei ein <lacht> paar Dann bis zum nächsten Mal, Baba, bitte schauen.